0: Doni, weißt du eigentlich, was das Geheimnis eines perfekten Intros ist? Sag's mir. Es ist die, die Vorbereitung. Ne? Es ist mhm. ja wie, wenn du, wenn du jetzt einen Film machst, ja. brauchst du ja auch eine gewisse Vorbereitung. Ja, und es gibt stimmt. ja Leute, die sagen immer so, Story, Story is king. Ja. Story serves everything. Story. So, und das Ding ist, darum geht's heute.
1: <lacht> um, um Vorbereitung.
0: <lacht> <lacht> ja. So, Was sind die wichtigen Schritte für, nicht für ein gutes Intro, sondern für einen guten Film-Video-Beitrag? Mhm. Ja. Darum soll es heute gehen. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. was geht? Also, wir haben uns ja darauf geeinigt bei der Folge, dass wir sagen: Wir nehmen fünf Schritte mhm. und zeigen das anhand eines Filmbeispiels, ja. wie der Film das umsetzt dass es halt funktioniert. Und dann starten mal gleich direkt rein. Oder nicht?
1: Starten wir gerne gleich direkt rein. Äh, wir haben uns fünf Schritte jetzt überlegt, die so ein bisschen lose, würde ich sagen, auch orientiert sind an der klassischen Heldenreise. Es ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, aber das sind äh, vermutlich fünf Schritte, die man halt bei jedem Video, bei jedem Beitrag, was mhm. in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte erzählen soll, anzuwenden ist. Fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Schritt. Ich werde das Ganze dann immer noch äh, am Beispiel einfach von Harry Potter, ich nehme an, die meisten von euch werden irgendeinen Harry Potter Film gesehen haben. Deswegen am Beispiel von Harry Potter einfach so ein bisschen erklären, noch was damit gemeint ist. Aber ihr könnt dasselbe halt auch einfach für einen Fernsehbeitrag, der drei Minuten lang sein soll, anwenden. Nur halt natürlich dann in kürzerer, runtergebrochener Form, ist klar. Äh, und zwar der erste Schritt, den wir uns überlegt haben, ist erstmal die Einführung von den wichtigsten Personen. Gegebenenfalls auch vom Ort oder den Orten, wo das Ganze spielt. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, ich muss wissen, wer ist eigentlich gerade hier handelnd. Wer ist mein Protagonist, meine Protagonistin? Sind es mehrere Leute? Ähm, was haben die für einen Charakter? Wie sind die so drauf? Äh, sind das nette Menschen, böse Menschen oder wie auch immer? Beispiel eben bei Harry Potter ist, man wird relativ gegen Anfang dann vorgestellt. Eben Harry Potter in was für einer Welt lebt er. Also man sieht im ersten Film, wie er zu diesen Dursleys gebracht wird, dass er da ziemlich schikaniert wird, aber trotzdem halt eigentlich immer ganz gutmütig ist. Ähm, man sympathisiert mit ihm. Man denkt, äh, ist er ein, ist ein netter Typ, der aber irgendwie, irgendwie in der Welt ist, die ihn nicht so ganz gut aufnimmt. Das ist erstmal so das Intro ähm, von dem, was passiert. Bis dann irgendwann äh, halt noch die Welt von Hogwarts und der Zaubererwelt gezeigt wird. Also da ist Mhm. eigentlich fast die Zaubererwelt auch noch wie ein wichtiger Charakter in dem Film. Ähm, Weil das dann auch vorgestellt wird mit allen Sachen, wo gezaubert wird. Und man kann fliegen auf dem Besen und was weiß ich nicht alles. Und äh, Hogwarts Mhm. hat lustige Treppen, die sich bewegen. Also am Anfang wird erstmal das gesamte Setting erklärt. Das kann in Filmen schon einen ganzen Teil dauern. Vor allem bei so Fantasy-Sachen, glaube ich. Da da dauert es einfach immer ein bisschen. Ich habe jetzt neulich auch die Serie gesehen auf Netflix, Arcane. Ähm, Die spielt ja in der Welt vom Videospiel League of Legends. Können wir nachher auch ein bisschen drüber schnacken.
0: Bestes Spiel aller Zeiten. Was?
1: Und und diese Serie hat sich auch, ich glaube, ein oder zwei Folgen komplett oder fast komplett nur damit Zeit gelassen, die Welt zu erklären und die Charaktere einzuführen. Da passiert zwar schon so ein Ansatz von der Handlung, aber das Wichtigste eigentlich kommt dann erst später. Von daher ist erstmal wichtig, dass man weiß, wo halten wir uns denn gerade auf. Ja, ja. Du, du hattest ja, glaube ich, auch noch äh, ein Filmbeispiel dir überlegt, oder?
0: Ähm, ich habe jetzt äh, aber ein Filmbeispiel von einem aktuellen Film, der heißt Don't Look Up. Ja. Und da ist es auch so: da wird äh, nur ganz kurz aufgezeigt, was so die Welt ist, mhm. in der die leben. Es sind halt zwei Forscher. Und die haben halt gemerkt, so, yo, da gibt's einen Komet. Fuck, der kommt direkt auf uns zu.
1: Mhm. Aber da ist natürlich auch das Ding, der, der Film spielt ja quasi in unserer Welt. Also in ja. auch so ungefähr ja. unsere Zeit, jetzt so um 2020 ja. rum, wie auch immer. Und von daher, da ist natürlich nicht ganz so viel Erklärung notwendig, wie Richtig, es zum Beispiel ja. bei einem, weiß nicht, Sci-Fi-Ding, wo keiner weiß, hä, wo spielt ja, es jetzt, das was, stimmt. Was, das stimmt. was geht da alles? Klar. Das stimmt, ja. Aber äh, ähm, da lernt man am Anfang eben diese zwei Forscher kennen.
0: Genau, und das war es dann eigentlich auch schon von der Einleitung. Okay. Aber mit der, mit der Einleitung kommt auch schon, weiß man instant, okay, was ist eigentlich das Problem? Mhm. So, und das müssen die jetzt lösen. Und das ist ja. die Quest praktisch.
1: Genau. Das ist auch das, was wir als zweiten Punkt. Ähm, in diesen fünf Schritten uns noch äh, vorab gedacht haben, und zwar die Herausforderung, die bewältigt werden muss. Kein Film oder keine Story, kein Beitrag ist spannend, wenn es nicht irgendeine Herausforderung gibt, die gelöst werden muss. Weil natürlich das das entweder Bewältigen oder Scheitern an dieser Herausforderung ist natürlich äh, das Spannende. Das macht so so ein bisschen auch das das menschliche Leben ausgefühlt. Also das macht Geschichten einfach aus. Wenn ich einfach nur einem... Keine Ahnung, wenn Harry Potter jetzt einfach nur, äh, wenn ihr zweieinhalb Stunden seht, wie der in dieser Zaubererwelt ist und äh, in die Schule geht und am Ende sagt, ach, das war aber ein nettes Schuljahr, so dann ist es kein Film, (lacht) klar. Sondern es gibt die Herausforderung, ich nehme jetzt mal Beispiel vom ersten Film, ähm, Der Stein der Weisen, wo es natürlich dann darum geht, dass er dieses Rätsel löst. Was hat es auf sich mit diesem Stein der Weisen? Äh, Was beschützt der dreiköpfige Hund in Hogwarts? Das ist diese Herausforderung. Er will da rausfinden, ähm, was es damit auf sich hat und will natürlich dann auch, er denkt ja äh, am Anfang des Films, dass Snape irgendwie versucht, den Stein der Weisen zu stehlen und er will ihn davor, ähm, er will das abhalten, dass es nicht passiert. Das ist Mhm. so die Herausforderung, die klar definiert ist, okay, das ist die Challenge, die wir jetzt eben, das ist die Quest, die wir jetzt in dieser Story zu lösen haben. Wie ist es denn bei, bei Don't Look Up? Du hast gesagt da, da kommt ein Komet.
0: Ja, der ist groß. <lacht> okay, und was ist da die Herausforderung
1: <lacht> dabei? Ich habe den Film nämlich auch noch nicht gesehen, deswegen.
0: Ach so. Ja, also zwei Forscher finden raus, okay, kommt ein Komet, fetter Komet, äh, zehn Kilometer Durchmesser, fliegt direkt auf die Erde zu. Mhm. Heißt faktisch, wenn es eintrifft, sind wir alle tot. Mhm.
1: Okay. Understand.
0: So, die Quest ist jetzt okay. Die müssen jetzt versuchen, das irgendwie heranzutragen an Leute, die was zu sagen haben. Ja. Irgendjemand muss was unternehmen. Ja. Und dann. Machen sie sich halt auf den Weg. Ja,
1: da da zwischendrin kommt jetzt eben noch der dritte Punkt von diesen fünf Schritten. Der dritte Schritt ist nämlich jetzt eine Handlung, um diese Herausforderung zu bewältigen. Mhm. Weil natürlich ist es dann spannend, wie geht mein Protagonist, meine Protagonistin um mit dieser Herausforderung, die ihnen entgegengeworfen wird. Keiner sagt sich, okay, ich muss äh, Voldemort töten. Ja, okay, alles klar, zack, er ist tot. So, Das wäre natürlich auch wieder nicht spannend. Deswegen muss irgendwas passieren. Eine Handlung muss vorangetrieben werden, um diese Herausforderung zu bewältigen. Ich muss irgendwelche Schritte machen, die mir dabei helfen sollen, eben diese Herausforderung zu lösen. Und äh, im Fall von Harry Potter ist es dann der, ach ich, Gott, ich habe den ersten Film neulich erst gesehen, ähm, Harry macht ja dann unterschiedliche Sachen, um herauszufinden, worum es da geht. Äh, unter anderem versuchen sie auch in der Bibliothek herauszufinden, wer ist Nicholas Flamel, ähm, mhm. weil sie erstmal äh, weil der Name irgendwann gedroppt wird und sie denken, der hat was damit zu tun. Mhm.
0: Ähm, Hagrid hat's geleakt.
1: Hagrid hat's geleakt. Dann versuchen <lacht> sie äh, eben diese, diese ganzen Challenges, die sich da ihnen noch entgegenstellen, diese kleinen äh, äh, mit ihm Fluffy, wie kommen wir am Hund vorbei, okay, und dann äh, und schaffen es dann am Hund vorbei, schaffen es an diesen Pflanzen, an diesen Würgepflanzen vorbei, ähm, äh, das, das Schachbrett, wo sie durch müssen, den Schlüssel, den sie fangen müssen, diese ganzen kleinen Challenges, die, das ist alles Handlung, um diese große Herausforderung zu bewältigen, Snape aufhalten mhm. und den Stein der kriegen. Und bei Don't Look Up hast du gesagt, äh, das, was sie machen, also um diesen Kometen aufzuhalten, Wenden sie sich dann an irgendwelche Leute, die was unternehmen können? Also, was an wen ja. wenden die sich dann? Wie
0: machen die das? Sie gehen, gehen erstmal klassisch zur Präsidentin. Okay. Also sie callen halt da an, dann werden die halt so erstmal abgewickelt und äh, werden dann weitergeleitet zu irgendeinem Astro, Astro-außerirdischen defense okay. beeinigung Und mit dem gehen sie halt dann zur Präsidentin, ja. Clinton. Spoiler vielleicht. Okay. Äh, ja, und die, 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 die nehmen das halt erstmal nicht so ernst. Mhm.
1: Jetzt frage genau. ich mich, unabhängig von dieser Story, frage ich mich jetzt, äh, ob, wann der Film gedreht worden ist, <lacht> ob das vor der Präsidentschaft, mhm. nee, vielleicht wurde das Drehbuch vor der Präsidentschaftswahl äh, Trump gegen Clinton damals schon geschrieben und haben sie gesagt, ja, ja klar, gewinnt Hillary. Wir machen das so realistisch wie möglich und wir wollen eine Präsidentin Clinton. Und waren sie schon dabei, haben schon ein paar Szenen gedreht und so, oh Leute, oh Leute, der mm. Schautgang. Ja, egal. Wir,
0: wir haben jetzt schon Meryl Streep gebucht, ja. Die können wir jetzt nicht mehr loslassen. Ey.
1: Wir könnten auch Meryl Streep Trump spielen lassen. So, oder Biden. Naja, was soll's ja oder beide die übernimmt einfach beide Rollen dann so. Ey, Meryl Stream ist so gut, die kann einfach jede Rolle spielen wir nehmen, oder die, einfach, Batman. Wir nehmen die einfach für Biden und für Trump genau und äh, nach der, nachdem man eben gehandelt hat, nachdem die Helden oder Heldinnen gehandelt haben, um diese Herausforderung zu bewältigen, kommt dann ein wichtiger Punkt Erfolg oder auch Scheitern an der Herausforderung in den allermeisten, zumindest in guten oder den logischen Filmen, Videos beiträgen, wird diese Herausforderung äh, dann in irgendeiner Form aufgelöst. Und es muss aber nicht zwangsweise eben ein Erfolg sein. Wir nehmen jetzt Beispiel erstmal wieder Harry Potter Teil 1. Ja, da ist es am Ende Erfolg. Einerseits, weil überhaupt nicht Snape dahinter steckte. Aber es war halt dann, äh, war dann ja Voldemort und äh, die mhm. sichern aber den Stein der Weisen. Das Böse wird abgewandt. Kein Böse hat den Stein der Weisen. Ähm, So, das Gute hat gesiegt. Aber wenn Mhm. wir uns andere Filme anschauen, wie, keine Ahnung, ähm, Buch Nummer 4 zum Beispiel, da war ja mehr oder weniger die Herausforderung, dass man Voldemort aufhält. Das wusste man lange Zeit nicht. Also am Anfang hat Harry ja gedacht, es geht nur um diese, um diesen, äh, sag's mir, um um die Spiele, um das Trimagische Turnier, so heißt es. Dass es darum geht, dass er es gewinnt, am Ende stellt sich aber raus, nein, die wahre Herausforderung ist, den Aufstieg bzw. das Wiedererwachen von Voldemort aufzuhalten. Und am Ende des vierten Films weiß man, sie sind gescheitert. Voldemort ist wieder da. Und bevor es dann zum fünften Schritt geht, äh, schauen wir erstmal, wie ist das dann bei, bei Don't Look Up? Also, wie wird da Erfolg bzw. Scheitern ähm, gezeigt?
0: Also. Dadurch, dass es ja noch ein sehr aktueller Film ist,
1: also willst du nicht spoilern?
0: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das spoilern sollte. Okay. Aber ich kann, also ich kann zumindest den ersten Schritt schon mal sagen. Natürlich ja. wer, lösen die, also die gehen jetzt nicht zur Präsidentin und die sagt so, yo, wir machen das, das Problem ja, ist gelöst. Ja. Weil dann wäre der Film vorbei nach zehn Minuten. Ja. Sondern äh, das würde erstmal nicht so funktionieren, wie sie es vorstellen. Mhm. Und ganz klassisch ist es halt dann immer wieder so, sie versuchen was anderes, funktioniert auch nicht. Sie versuchen das, funktioniert auch nicht. Und ähm, das Ende, das das, müsst ihr euch selber anschauen. Müssen wir uns selber anschauen, okay. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Film. Und sehr zeitgemäß auch.
1: Ich finde es aber auch schön, dass du du mir den Film dadurch nicht spoilern willst. Und dann noch der der letzte Schritt, der fünfte Schritt nämlich, ist der Schlussgedanke beziehungsweise die Lektion oder der Ausblick auf die Zukunft. Also äh, in irgendeiner Form das, was jetzt passiert ist, vielleicht noch in, noch in irgendeinen Kontext setzen, dass es jetzt auch nicht einfach nur ist, okay, Herausforderung bewältigt oder gescheitert, ja okay, sondern dass es dann noch irgendwie mhm. zusammengefasst wird, warum war das gut, was jetzt passiert ist, warum war das vielleicht schlecht, was jetzt passiert ist. Bei Harry Potter-Filmen ist es natürlich ganz häufig der Ausblick aufs nächste Jahr. Da, mhm. Vor allem gegen die in den späteren Filmen ist es so, okay, Voldemort ist zurück und er ist jetzt nochmal stärker geworden. Oh no, was kommt auf uns zu? Oh nein, äh, er, ist jetzt, äh, er hat jetzt ganz viele Leute schon irgendwie äh, rekrutiert. Was kommt wohl auf uns zu? Oh nein, Dumbledore ist gestorben in, im sechsten mhm. Teil. Sorry für den Spoiler. Äh, was kommt jetzt auf uns zu? Also es ist... Es eskaliert quasi immer weiter, weil man am Ende immer so einen Schlussgedanken hat. Entweder, okay, jetzt ist alles gut. Das denkt man so am Ende des ersten Films oder am Ende des zweiten Films noch. Jetzt ist alles gut und und fein. Freundschaft hat gesiegt. Freundschaft ist wichtiger als alles. Liebe ist wichtiger als alles. Das ist ganz oft natürlich auch so eine äh, Lektion, die in Filmen gezeigt wird. Oder eben was hat uns das, was wir hier in dem Film gezeigt haben, gelehrt, was wir vielleicht für die Zukunft auch anwenden können oder sollen. Mhm. Und ich nehme an, so ein, wie leicht oder schwer ist es jetzt, wenn du das Ende nicht spoilern kannst, äh, einen Schlussgedanken oder einen Ausblick für die Zukunft aus Don't Look abzuziehen?
0: Es gibt, also ich sag mal so, es gibt, es gibt so ein Ding mit äh, Interpretationsgedanken äh, zum Ende. Ja. Und es gibt auch den Epilog. Also sollte man, sollte man auf jeden Fall aufpassen. Also, wenn die Credits kommen, danach kommt noch was. Ja. Ist auch gehört zum Film dazu, sollte man auch gesehen haben.
1: Okay, also die haben es quasi auch sehr explizit gemacht, dass sie gesagt haben, wir nehmen tatsächlich uns Zeit für einen Epilog, wo wir nochmal dann diesen Schlussgedanken sehr explizit formulieren.
0: Ja, also wenn man, also ich habe das schon so also als nochmal Schlussgedanken empfunden.
1: Okay, okay.
0: Kann man aber auch wahrscheinlich auch anders interpretieren.
1: Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich so, wir haben das Ganze jetzt an. Hollywood-Größe von Produktionen uns gerade angeschaut. Aber brechen wir jetzt diese fünf Schritte auch mal eben runter auf einen Beitrag. Weil äh, jetzt ist es vielleicht so, ich will fürs Fernsehen irgendwie einen Kurzbeitrag machen, eine Reportage oder ähnliches. Oder ich will vielleicht auch einen Vlog machen auf YouTube. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir diese fünf Schritte auch da anwenden können. Ähm, Das erste, klar, Einführung von Personen und Ort. Das ist immer Ganz logisch. Also, ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich will einen Beitrag machen über, ähm, wie geht es dem Bäcker Meier in der Corona-Krise. So. Mhm. Und ähm, dann ist es ganz klar, dass am Anfang eingeführt werden muss: der Bäcker Meier. Wo ist er vielleicht? Ist der in der Kleinstadt? Ist der in der Großstadt? Äh, was für eine Bäckerei hat der? Und dann zeige ich halt in, äh, in den ersten 40 Sekunden: ja, der Bäcker Meier ist in seiner. Bäckerei in so einer 10.000 äh, Einwohnerstadt und ähm, hat die letzten Jahre hier eigentlich ganz gut gelebt und äh, macht tolle Brötchen wie auch immer. So Schritt Nummer zwei Herausforderung, die bewältigt werden muss. Fabi, was könnte das beim Bäcker Meier sein?
0: Ahnung, genau, Lieferengpässe.
1: Lieferengpässe. Hm.
0: Corona Kundenkontakt schwierig. Mhm. Er muss irgendwelche Plexiglasscheiben aufhängen, die er mehr herbekommt.
1: Genau. Genau. Und äh, das sind so klassische Herausforderungen. Dann Handlung, klar, äh, schaut er halt, dass er die Materialien woanders herkriegt. Ähm, Er beschreibt, äh, wie er eben die Corona-Maßnahmen vielleicht bei sich umsetzen kann, wie er irgendwelche Werbeaktionen startet, dass mehr Leute vor Ort wieder bei Mhm. ihm was kaufen. Er geht an den Marktplatz und, keine Ahnung, jongliert mit Hühnern. Um die Leute bei dir. <lacht> Deswegen mache ich keinen Beitrag über den Meier. Also so vom Ding her ist es halt eine Art und Weise, wie er diese Herausforderung bewältigen könnte. Schritt 4 dann Erfolg oder Scheitern an der Herausforderung.
0: Er hat es geschafft dann. Er hat
1: es geschafft. Wirklich mit dem Jonglieren.
0: Er hat es geschafft. Sagt er halt deinem und ja, Wahnsinn, hätte man nicht gedacht, dass, dass das so gut funktioniert, aber die Leute sagen, komm mal, geht. Die sagen, komm mal, die stehen drauf. Hände schon super.
1: Ja, und dann schließlich noch der Schlussgedanke, Lektion, Ausblick auf die Zukunft.
0: Achso, ja, dann kommt halt dann irgendwie eine Vertonung, man sieht nochmal die Bäckerei und ganz viele Leute sind drin, davor waren halt gar keine drin. Da hast du auch wieder so eine schöne Beitragsklammer, das erste Bild ist so, die Bäckerei von außen, keine Leute drin, das letzte Bild ist genau derselbe Shot, aber mit ganz vielen Leuten drin. so mhm. Klammer ja. geschlossen, Film zu Ende, schöner Beitrag, Preis ja. gewonnen.
1: <lacht> Wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen Fernsehpreis gewinnen könnt, <lacht> dann könnt ihr mal bei unserem Podcast in Folge, ach ich weiß es gar nicht auswendig, eine der letzten Folgen, so weit ist die noch gar nicht her, reinschauen. Ähm, da ist er. Da spricht der Fabi drüber, wie er unter anderem Oder diesen der? Fernsehpreis gewonnen hat. Und ja. den. <lacht> genau. Ach stimmt, du hast die ja im Hintergrund schön drapiert.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ist jetzt natürlich für die Leute, die den Podcast im Nachhinein Neben hören, seht ihr jetzt leider nicht, aber Fabi hat da seine, seine Preise ja, ja, wer
0: ist halt live dabei gewesen, ne? Schade.
1: Das nächste Mal seid ihr live beim Podcast-Tag mit dabei. ja. Und äh, wir können es vielleicht auch noch für ein Vlogging-Video grob skizzieren. Einfach nur, damit ihr eben seht, wie diese fünf Schritte in ungefähr angewandt werden können. Also, weil das ist natürlich nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich mache einen Vlog, weil ich, keine Ahnung, ich mache Urlaub auf Mauritius und ich vlogge jetzt. So, Einführung von Person und Ort, zeige ich mich selbst und ich zeige, ja, ich bin jetzt seit zwei Tagen bin ich auf Mauritius gelandet, äh, schöne Insel. Hey, nice. ähm, genau, so, Punkt Nummer zwei. Was könnte eine Herausforderung sein, die bewältigt werden muss?
0: Hunger. <lacht> und so
1: banal das klingt, aber tatsächlich ja. kann das in einem Vlog ausreichen, ja. So, ich habe Hunger. Du, du
0: sagst dann so, ja, ich habe Voll Hunger, aber hier gibt es gerade nichts diesem, an diesem Strand. So, fuck, was machen wir jetzt? Kann das können. Dann müssen genau. wir in den Stadt, Platz gehen.
1: Jo, so ja. ist es nämlich. Und
0: dann so, hm, was suchen wir uns jetzt aus? Hier gibt es ja so vieles, viele <lacht> gute Gaben.
1: <lacht> viele gute Gaben. Und das ist dann eben die Handlung, um diese Herausforderung zu bewältigen. Ja, genau. Man dann geht holst du dir den Laden Eis,
0: weil du gerade Bock hast, ja. und dann merkst du, um, Eis ist schon geil, aber hilft jetzt nicht so gut gegen Hunger. Wer. Vielleicht Spaghetti oder so.
1: <lacht> und in der Regel ist sowas natürlich, weil <lacht> Vlogging ist selten jetzt von tiefer Dramatik gezeichnet, kann natürlich auch, aber meistens eher nicht, äh, ist es meistens von eben einem Erfolg dann gezeichnet. Und zum Schluss, bei, gerade bei so Online-Formaten, ist der Schlussgedanke oder die Lektion nicht unbedingt eine, die man mental für immer mitnimmt. Also dass ihr also mhm. lernt daraus, seid immer nett zu Menschen und äh, gebt, kleinen Hunden keine Schokolade zu essen oder sowas, Mhm. sondern es ist meistens eher so ein, ja, ich bin gespannt, was (lacht) morgen auf mich zukommt oder morgen werde ich... äh, Morgen gehen
0: wir in den Vogelpark.
1: Morgen gehen wir in den Vogelpark. Und dann ist die Herausforderung, (lacht) den schönsten Vogel zu finden. oder Ich weiß es nicht. Aber ihr ihr versteht in etwa das Muster.
0: Das Ding ist, eigentlich ist ja so... So, wenn, das ist jetzt eigentlich dumm zu sagen, es so, ist gleich aufgebaut, so ein flock wie so ein Hollywood-Film, ist mhm. aber so. Der mhm. Unterschied ist nur, dass in dem Hollywood-Film hast du halt lauter kleine Konflikte, die immer wieder gelöst werden. Mhm. Und das halt Reihe an, Reihe an, Reihe, deswegen ist der auch länger. Mhm. Beispiel, so, auch so, so minimale Nuancen, so Harry Potter, sie gehen erstmal in die Schule, ne?
1: Mhm.
0: Da kommt, kommt plötzlich Draco Malfoy das erste Mal und, und sagt so, yo, du musst dich für die richtige Familie entscheiden. Und dann es ist es schon der erste kleine Konflikt, das nimmt man gar nicht so richtig wahr, mhm. aber dann hat Terry hat so einen Entscheidungskonflikt und dann so, nee Mann, ich bleib bei dem kleinen Roten. <lacht> so, und das geht dann immer so weiter. Es kommen immer wieder kleine Konflikte, die dann gelöst werden und das ist bei einem beim, bei einem Vlog ist das im Prinzip genauso. Und also so, sowas ist eigentlich sau wichtig, selbst wenn man auch nur so wirklich sowas Banales sagt, so, ja ich muss jetzt das tun. Mhm zum Beispiel, ich habe jetzt Hunger, auch ein gutes Beispiel für alle, die Seven vs. White gesehen haben. Ich finde, Fritz Meineke ist nicht zu Unrecht so erfolgreich, weil der dieses Storytelling-Ding einfach in natura drin hat. Ja. Selbst so, und jetzt kommt ein gutes Beispiel, ich glaube, in irgendeiner Folge, in der zweiten Folge oder so war das oder in dritten, da hat er dann so gesagt, so, yo, hat es so schön verpackt, so, ihr wisst ja, ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich nur Heidelbergen gegessen und so einen Barsch. So, und das Ding ist, irgendwann will das auch mal raus. So, und dann, er ja. sagt praktisch, er muss jetzt kacken und dann nimmt er uns mit in seinem Video und zeigt dann noch so eine Kackstelle und wie er wie es dann vorhat und so, da plumpst das Wasser rein und dann mache ich mich damit sauber und danach, also nachdem er es gemacht hat, sagt er dann so, oh, aber eigentlich das Wasser steht ja, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau, also er, kon- er konfrontiert so das Gemachte und gibt nochmal so einen Ausblick in die Zukunft. <lacht> so, so wirklich so, so dumm, wie sich es anhören mag, oh, ja. aber so funktioniert einfach äh, Storytelling und Mhm. Unterhaltung. Und äh, fällt mir auch gerade spontan noch ein, wer äh, wer das auch mal wirklich in äh, diese, die Quest mal in einem Video sehen will. Casey Neistat, die Folge heißt My All-Time-Favorite, glaube ich. Mhm. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Er startet das Video und sagt so, yo, hab vor den letzten Tagen meine Drohne verloren, heute geht es darum, um die zu retten. Ja. Und dann hast du immer wieder die Schritte und so, beim ersten Mal schafft das nicht. Er muss erst das Haus suchen, dann holt er sich irgendwie Equipment und so. Das ist die perfekte Folge, um das eigentlich zu erklären. Mhm. Aber ja. natürlich erst morgen anschauen.
1: <lacht> nicht jetzt gleich, <lacht> ihr müsst jetzt hier bleiben. <lacht> und ihr müsst, müsst unsere Kanäle abonnieren und ihr, äh, ihr müsst uns ein Like da lassen. Das kann tatsächlich, so banal es klingt, bei vielen äh, so YouTubern, Social Media Leuten, kann auch das ein Schlussgedanke sein. die die Leute zumindest vermitteln wollen, wir haben euch jetzt was Interessantes gezeigt oder was Schönes gezeigt, Schlussgedanke, ihr wollt mehr von dieser Unterhaltung, dann abonniert uns doch, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, -hmm. weil dann könnt ihr mit auf das nächste Abenteuer genommen werden. Das kann tatsächlich auch ein ganz banaler Schlussgedanke sein. Ja, stimmt. Äh, Eine Sache, die mir jetzt gerade auch noch gekommen ist, weil du auch so von von Seven vs. Wild und äh, Seven vs. Wild gesprochen hast in (lacht) YouTube-Formaten, Ich würde sagen, dass nicht jedes Format eins zu eins das anwenden kann. Weil nicht jedes Tutorial oder jede Review das so gut aufbauen kann. Aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, das geht ja auch so um, so, um, ja. um visuelles Storytelling. Ähm, Aber
0: das ist ja, das kann ja dann auch eine Quest sein. So, die Quest ist, ich zeige dir heute, wie du Menschen freistellen kannst in Photoshop. Ja, ja. Dann gibt es halt keine Konflikte so. Da willst du ja auch. Da, da, das ist so ein Format. Da willst du ja auch keine Story dann sehen, sondern du willst einfach eine Lösung sehen.
1: Genau. Das, das ist gerade das Ding. Also man sollte sich vorher das, das schon, geil, ja. schon Gedanken machen. Teilweise kann es auch funktionieren. Also ich meine
0: Storytelling Tutorial.
1: <lacht> es gibt schon. Es gibt natürlich auch Leute, die es <lacht> schon geschafft haben, äh, bei, bei irgendwelchen Tutorials oder bei Reviews ähm, so eine Story zu erzählen. Und es kann auch spannend sein aber es funktioniert nicht zwangsweise immer. Also wenn es wirklich einfach nur ist, wie kann ich bei der Kamera einstellen, dass jetzt die Farbe grün ist, was, dass dass irgendwelche Farbstiche rausgemacht werden, dann äh, sage ich nicht ja. Also äh, ich bin äh, bin der Klaus und äh, ich bin seit 18 Jahren Kameramann und äh, ich hatte ganz oft das Problem, dass meine Kamera einen Grünstich hatte und äh, jetzt bin ich dann in die Kamera gegangen, so, nee, du gehst einfach rein und zeigst, so, wenn die Kamera einen Grünstich hat, machst du das, 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 fertig,
0: ciao. Mhm. so Also. aber stel, Meinst du, dass sowas würde funktionieren, wenn man jetzt sagt, du machst jetzt so einen Storytelling-Tutorial-Kanal, wo mhm. du dann wirklich sagst, okay, heute, heute geht es darum, wir wollen Menschen freistellen in Photoshop. Und dann fängst du an und dann versuchst du es erstmal. Ähm, mit, mit dem Radiergummi und dann so, ah ne, ist nicht so gut, so, ah, fuck, erstes Problem, muss ich lösen. <lacht> <lacht> und dann schaust du dir auf YouTube total an, wie man es macht. <lacht> 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 das ist dann der nächste Schritt, das ist deine Handlung dann und dann machst du es und dann hast du es geschafft.
1: Dann äh, baust du so im <lacht> Prinzip einfach nur eins zu eins nach. Genau. Ich, ich glaube tatsächlich, das könnte auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Also, weil manchmal, ja, wenn man es
0: so humoristisch macht, glaube ich, ja, glaub ich. Ja,
1: ja, sowas Ähnliches habe ich ja auch manchmal, manchmal schon gesehen. Also, dass Leute wirklich gesagt haben, äh, ich hatte ein Projekt und wollte äh, dies und das machen, aber dann ist mir aufgefallen, shit, ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen einen Schritt von dem Projekt gehe. Ich mhm. wollte irgendwie äh, ein Feuerwerk in meinem Video animieren, aber ich weiß überhaupt nicht, mhm. wie man irgendwelche Animationen da gut einblendet. Mhm, deswegen habe ich dann halt geschaut und habe irgendwelche Tutorials gesehen, wie auch immer und am Ende zeigt das dann erst, also auch das Das habe ich schon unter anderem gesehen also
0: sowas habe ich auch schon gesehen, das sind ähm, das sind so bei meistens so Selbstexperiment-Videos
1: ja, 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 genau irgendwie jeden Tag für für 100 Tage jeden Tag 1000 Liegestützen aber äh, (lacht) ich ich glaube, wir haben dann ähm, Wir haben diese fünf Schritte ganz gut, glaube ich, erklärt. Könnt ihr eben genauso auf eigentlich nahezu alles, was irgendwie eine Form von Geschichte beinhalten soll, anwenden. Von daher probiert das gerne mal aus. Und wenn ihr auch irgendwann vielleicht mal ein Tutorial-Video oder eine Review oder sowas macht, dann auch gerne gebt uns Bescheid. Dann schauen wir es mal an, wenn ihr das geschafft habt, so eine Story mit reinzubauen. Wäre auf jeden Fall interessant. Vielleicht probieren wir das auch mal. Mal Maketen.
0: Mal kicken. mal kicken. Mal kicken. Vielleicht floggen wir jetzt demnächst auch ja. und denken uns die ganze Zeit so, wo ist das Problem? Was ist das Problem? <lacht> Konflikt, Konflikt, Konflikt. Wir brauchen das.
1: Und dann lösen wir es ganz wieder.
0: Genau. Und dann kommt... Gehen wir Eis essen oder nachkacken. <lacht> <lacht>
1: und dann kommt Punkt Nummer 5, der Schlussgedanke, äh, Ausblick auf die Zukunft, hört bei der nächsten Folge wieder rein. Bis so dahin. <lacht> Eine gute Zeit und macht's gut. Ciao. Ciao.